0: Muito bem, irmãos, chegamos em Gênesis 33, versículos 16 a 20. Gênesis 33, versículos 16 a 20. Eu vou ler o texto, é um texto muito fácil, estamos numa parte fácil de Gênesis. Parte fácil de Gênesis, não é uma parte difícil, é fácil. E nós vamos conhecer então esse trechinho, e vamos expor então as verdades, o texto em si e as verdades que dele emanam eh, no sermão de hoje. Veja aí Gênesis 33, versículos 16 a 20. Diz assim, assim voltou Esaú aquele dia a seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Queridos, esse trecho que acabamos de ler, é o trecho que marca o fim da história da viagem de Jacó, que começou no capítulo 28. E nós tivemos o privilégio de viajar com Jacó ao longo aí de vários meses. Estivemos juntos com Jacó desde o dia em que ele saiu da casa do seu pai, por causa das ameaças de seu irmão Esaú. Ele saiu daquela casa, saiu daquela família, saiu daquela terra, ele partiu dali e se dirigiu para Padã Arã, viajando cerca de 870 quilômetros. Mais ou menos 17 dias de viagem a pé, andando aí por volta de 40 ou 50 quilômetros por dia. E acompanhamos a sua viagem, acompanhamos a sua chegada a Betel, onde Deus apareceu a ele, ainda no capítulo 28, no comecinho da viagem. Deus apareceu a ele no topo de uma escada e falou com ele. E fez promessas a ele, ele fez um voto a Deus ali. E nós seguimos nessa viagem com Jacó e vimos como ele chegou em Padã Arã. E como ele encontrou Raquel, e se apaixonou por Raquel. E vimos como ele começou a trabalhar por Labão, ou com Labão, ou para Labão. E como Labão o enganou já logo no começo, dando Lia como sua esposa em lugar de Raquel. Exigindo que ele trabalhasse mais sete anos. Ele trabalhou 14 anos por suas duas esposas, e nós acompanhamos essa história. Nós nós sofremos junto com Jacó. O nosso coração ficou enternecido quando vimos o quanto ele se esforçou para poder obter a mão de sua esposa Raquel, a quem ele tanto amava. Vimos o modo como Deus o abençoou, dando-lhe filhos. Vimos os conflitos terríveis pelos quais ele passou dentro da sua família, com as suas esposas brigando, as inimizades das suas duas esposas. O modo como as servas dessas esposas ah, entraram para a família, ajudando também na formação da nação de Israel, Bila e Zilpa. E nós conhecemos essas mulheres e vimos o modo como a família foi crescendo até o ponto de ele ter onze filhos e uma filha. E vimos também a forma como Deus abençoou o seu trabalho. E ele foi se multiplicando em termos materiais, ele foi crescendo em termos materiais. E se enriqueceu muito, de modo que... Praticamente todo o rebanho de Labão passou para ele, porque Deus o abençoou ricamente. Vimos também a forma como Deus se manifestou a ele vinte anos depois e disse a ele para voltar para a sua terra. Vimos como ele deu um jeito de fugir secretamente de Labão. E vimos como na fuga Labão foi no seu encalço. E vimos como Deus apazigou Labão para que não lhe fizesse mal nenhum e deixasse que ele fosse embora para sua casa, para Canaã, voltasse para Canaã. E vimos mais recentemente também a forma como ele estava ansioso, preocupado com o seu encontro com Esaú. E a forma como Deus se manifestou a ele também. Como Deus lutou com ele no, no, no Vale do Jaboque. E o modo também como Deus mudou o coração de Esaú e fez com que Esaú o recepcionasse com brandura, com ternura, com amizade. Tudo isso nós vimos ao longo de meses e meses. Os irmãos tiveram o privilégio de viajar com Jacó. De conviver com Jacó. De conhecer esse, esse aspecto, essa porção essa fase da história da vida de Jacó. E quantas lições nós não tiramos disso. Quantas lições teológicas, quantas lições pastorais nós não pudemos extrair desses textos maravilhosos. Vendo o modo como Deus trabalhou na vida desse homem, que foi o patriarca da nação de Israel. Um patriarca importantíssimo, um personagem importantíssimo, porque a nação de Israel... É a nação que Deus levantou para trazer o Messias ao mundo, para abençoar e salvar o homem. E nós vimos tudo isso acontecendo e participamos disso tudo. E agora, nós chegamos no finalzinho dessa, dessa jornada. O texto que está diante de nós mostra isso. Mostra que a jornada, que a viagem de Jacó, a permanência dele, o seu retorno para Canaã, termina aqui. Acabou. Agora terminou a viagem. O texto aqui realça que Deus foi leal. Quando os irmãos olham o versículo, o versículo 18, os irmãos veem que Deus cumpriu sua promessa. A promessa que Deus havia feita no capítulo 28, versículo 15, que faria... Ele prometeu que faria Jacó voltar são e salvo para Canaã, se cumpre aqui. Vejam o versículo 18. Voltando de Padamarã, chegou Jacó são e salvo. A cidade de quem que está na terra de Canaã. Deus cumpriu a sua promessa. A promessa de 28.15 se cumpre aqui em 33.18. Esse versículo não está aqui à toa. Esse versículo aqui está aqui para mostrar que a promessa feita por Deus 28, 20 anos antes se cumpriu aqui nesse dia quando Jacó entrou em Canaã e fez ali a sua tenda próximo da cidade de Siquém. Nós vamos então olhar para esse texto, é o texto que põe fim a essa fase da vida de Jacó. Vamos olhar para esse texto e esse texto nos ajuda a perceber, os irmãos verão isso aqui, os irmãos vão perceber juntos comigo, nós vamos observar isso aqui, nós veremos o modo como o perfil desse homem foi transformado ao longo de 20 anos. Nós temos, nessa história, sinais de um perfil que marca o caráter de Jacó. A mente de Jacó. O seu modo de funcionar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Essas coisas est estão presentes no texto de forma implícita. E é impressionante ver isso. É notável perceber... É, é, Chama atenção perceber isso, porque essas coisas demonstram que Jacó passou por mudanças. E os irmãos então vão agora juntos comigo caminhar por esses versículos, os versículos 16 a 20, os irmãos vão caminhar juntos comigo ao longo desses versículos, vamos olhar para esses versículos, os detalhes desses versículos e vamos perceber nesses versículos esses traços presentes em Jacó. E olhando para esses traços, nós perceberemos quais são os traços de um homem que foi transformado. De um homem que amadureceu. De um homem que depois de 20 anos, teve a sua mente transformada. Por conhecer melhor ao Senhor. Por passar por experiências diversas de vida. Pelo fato de ter, de ter Deus se revelado a ele. Pelo fato de ele ter passado pela conversão e pelas mais diversas circunstâncias. Então nós veremos que transformações esse homem experimentou. E esses, e esses versículos mostram isso, e nós veremos isso. Nós veremos que Jacó se tornou um homem, e aqui a palavra que eu encontrei para descrever isso, para apontar isso, é a seguinte, Jacó se tornou um homem, refreado o que é um homem refreado? O que significa isso? Um homem refreado. Significa, aponta para um homem, que não age de forma afoita. Não é um homem que age de maneira impensada. E nós vemos isso nesse texto. E os irmãos verão isso nesse texto, quando eu mostrar isso aos irmãos. É importante também observar, que Jacó, se tornou um homem afinado. E o que significa isso? O que significa um homem afinado? Não é que ele se tornou um músico, não é isso? Não é que ele cantava bonito, não é isso? Quando nós dizemos que ele se tornou um homem afinado, isso significa que ele harmonizou, ele afinou a sua vida com aquilo que ele era e com aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele era um homem que tinha recebido uma promessa de Deus, e ele harmonizou a sua vida com essa realidade, ele andou de acordo com essa realidade, ele fez com que a sua vida se ajustasse a essa realidade que era dele, ele tinha recebido bênçãos e promessas, e ele afinou, ele ajustou, ele harmonizou a sua vida, a essa realidade. E nós aprendemos também, no finalzinho, no versículo 20. Que ele se tornou um homem agradecido. Aqui nós temos então, as três marcas de um homem que amadureceu. E todo homem maduro tem essas três marcas. Todo cristão maduro tem essas três marcas. Um homem refreado. Um homem afinado. Um homem agradecido. Vamos então olhar para o texto, caminhar sobre o texto e detectar essas coisas no momento oportuno. Diz assim o texto no versículo 16. Observem o que o texto diz no versículo 16. Assim voltou Esaú, aquele dia, a seir pelo caminho por onde viera. Notem bem. Um, Esaú havia se proposto a ficar com Jacó, até que Jacó entrasse na terra de Canaã, mas Jacó recusou a companhia de Esaú, dizendo que não era necessário. Ele disse, olha, não é necessário, até porque eu tenho que marchar com o meu grupo, muito vagarosamente, porque eu tenho crianças pequenas comigo, e também o passo do gado é lento, então, não há necessidade de você me acompanhar e você me acompanhar vai atrasar muito os seus compromissos, a sua vida, enfim, as suas coisas. Então, você pode ir embora, você não tem que me acompanhar, eu vou seguir você até Seir. Então, nós vemos aqui que Esaú aceitou essa contraproposta de Jacó, e Esaú voltou naquele dia para Seir pelo caminho por onde viera. Vamos olhar no mapa, Existe, eu, eu, eu é, trouxe aqui um mapa para os irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia do que aconteceu, há a a, a referência a muitos lugares aqui, uh, e eu quero apontar para os irmãos esses lugares, para que os irmãos entendam o que aconteceu uh, mais claramente. Vejam aí o mapa, Está aqui um mapinha. Observem com atenção. Isso, obrigado por apagarem a luz aí. Um. Vejam aqui, é, esses eventos que estão acontecendo, estão acontecendo nessa regiãozinha aqui. Os irmãos estão vendo aqui no meu, nesse pontinho vermelho que estou apontando, os irmãos estão vendo o ribeiro de Jaboque. Todos os episódios recentes aconteceram aqui próximos desse ribeiro. A luta de Jacó aconteceu aqui em Peniel. E aqui nós temos Sucote, aqui que é mencionado no texto. Sucote. Aqui é o Rio Jordão. Ele tem esse nome por causa do verbo Iarad. Iarad significa descer. Jordão é aquele que desce. Ele desce do mar, do mar da Galileia, aqui em cima, ele desce até o mar morto. Por isso chama Jordão de Iarad. É o rio que desce. E Jacó ainda não entrou em Canaã. Canaã fica depois do Jordão. Jacó não entrou em Canaã ainda. Ele permanece aqui por enquanto. O que acontece então? Esaú veio até ele por esse caminho. Aqui é o Monte Seir, onde estava Esaú, quando saiu para se encontrar com Jacó, seu irmão, que voltava de Padã Arã, aqui em cima, Padã Arã, aqui em cima, aqui embaixo, o Monte Seir. Esaú saiu de Seir, aqui a região de Edom, que mais tarde recebeu esse nome, ele saiu daqui dessa região e subiu para se encontrar com seu irmão Jacó aqui. E o que acontece então? Jacó... Promete ir com ele até se ir. Ou seja, Jacó tinha que voltar todo esse caminho. E depois de voltar todo esse caminho, deveria voltar novamente para cá. E parece que foi isso que aconteceu. E por que isso tinha que acontecer? Isso tinha que acontecer por causa do capítulo 33, versículo 14. porque Jacó tinha que, que caminhar todo esse caminho de ida até sair e de volta? Por que ele tinha que fazer isso? Veja o que diz o 33, 14. Diz assim no 33, 14. Passe meu Senhor adiante de seu servo, ele diz. Eu seguirei guiando-as. Pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, ele tinha crianças consigo, e o gado também, até chegar a meu senhor em Seir. Vejam, ele se comprometeu a sair daqui, dessa região, e descer até Seir, onde morava Esaú. E ele tinha que fazer isso, porque ele tinha que levar o presente que ele tinha dado. O presente que ele tinha dado, eram grandes rebanhos. E ele diz, olha, eu vou acompanhar ah, o gado e os meninos no passo, no ritmo deles. Então você pode ir embora, porque eu vou até você em Seir. aqui embaixo. Jacó então desceu tudo isso, e depois teve que voltar... Quando nós chegamos no versículo 17, o texto diz assim no versículo 17. E Jacó partiu para Sucote. Há uma brecha aqui, há uma falha aqui na narrativa. O texto não fala que Jacó foi até Seir, e depois partiu de novo para Sucote. O texto não fala que Jacó também foi até Seir, e depois voltou para Sucote, não, só diz que ele partiu para Sucote. Nós sabemos que ele antes foi para sair, por causa do versículo 14, em que ele disse, eu vou até sair no passo do gado e dos meninos, eu vou até lá com você, eu vou levar o gado até lá. E nós não temos indícios nenhuns, de que ele enganou seu irmão de novo. Porque ele poderia ter dito, eu vou, pode ir na frente que eu vou atrás de você. E como ele era Jacó, poderia pensar, ele já foi? Já. Então não vou é coisa nenhuma. Eu vou é ficar por aqui mesmo. E vou guardar esse presente para mim. É isso, é essa a verdade. Isso pode ter acontecido. Aliás, há comentaristas que sugerem isso que sugerem que ele não foi para sair. E de novo enganou seu irmão, é demais. Vivi enganando seu irmão. Mas nós não temos no texto bíblico, nós não temos no texto bíblico evidência nenhuma de que ele enganou seu irmão, e que, a, e que a briga entre os dois renasceu, não temos isso, pelo contrário, o que nós encontramos sobre eles dois, em outras partes de Gênesis, em, em relatos posteriores, nós os vemos em paz, tranquilos, amigos, juntos, sem problema nenhum, veja o que diz por exemplo o capítulo 35, versículo 29, Vejam aí onde eles aparecem juntos, sem briga nenhuma. Veja o que o texto diz, 35, 29 diz assim. Velho e farto de dias, expirou Isaac, pai dos dois. Pai de Esaú e Jacó, sendo recolhido ao seu povo. E vejam quem está junto aqui. E Esau e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Eles estão juntos aqui, sem briga. O texto não mostra nada, não dá sinal nenhum de inimizade aqui. Eles se uniram ali juntos para sepultar o seu pai. Nos serviços fúnebres todos, nos trabalhos fúnebres todos... Nos funerais todos ali que, eram, que foram realizados. Nos serviços funerais todos que foram realizados ali. E eles juntos ali. Nós percebemos também que há entre eles uma relação pacífica no capítulo 36, versículos 6 e 7. Veja o que diz. Levou Esaú, suas mulheres e seus filhos, 36,6, e suas filhas... E todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Por que Brigaram? Não. Pelo contrário, eles não brigaram. Veja a sequência. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações... Não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Parece que a habitação de Esaú nesse momento, no Monte Seir, era provisória. Ele tinha ali alguma propriedade ali e foi para lá. Mas agora, no capítulo 36, ele vai para lá definitivamente. Por quê? Ele diz para Jacó: Ele fala, Jacó, não dá para nós dois partilharmos essa terra, não tem condições. Então faça assim, você fica com tudo. Eu vou para Edom, eu vou para Seir, vou ficar lá. Então não há inimizade entre eles, pelo contrário. Nós vemos aqui, Esaú abrindo mão do seu espaço, abrindo mão das terras e deixando para Jacó. Olha, o gado, o gado, o gado não pode, o, o número de, de, de cabeças de gado não pode ser sustentado. Nós temos muito gado. Os nossos rebanhos juntos não podem ser sustentados por essa terra. Então eu vou sair. E você então cuida do seu gado e das suas coisas aqui em Canaã. Eu não vou ficar em Canaã. Eu vou para Seir e vou me fixar ali. E você então é, fica com todas essas terras para você. Então você percebe, nós percebemos no texto, que não há briga entre eles. Tudo indica então que no versículo 17 o que nós temos é a ausência de uma informação. Que informação? A informação de que Jacó foi até Seir, entregou o gado ali, e depois então, versículo 17, voltou para Sucote. E a história então prossegue ali. E os irmãos podem perguntar o seguinte, mas pastor, é, que relevância isso tem para nós? Ok, que relevância isso tem para nós? Vou dizer que relevância isso tem para nós. Um, isso mostra um homem que coloca a sua palavra acima dos seus interesses pessoais. Isso mostra um homem que é comedido, é sensato, não age de modo tresloucado. Não age afoitamente na busca dos seus desejos, não. Ele estava ali, às margens do Jordão. Mais alguns quilômetros, na verdade mais quatro quilômetros apenas, e ele entrava na terra de Canaã. Deus havia dito, volta para a terra de Canaã. Ele está aqui, na fronteira, chegando, chegando já na terra. Basta atravessar o rio Jordão, ele para aqui. E não segue em frente, ele age de modo paciente, comedido, equilibrado, ele gasta tempo, ele passa um período longo antes de atravessar o rio, porque ele pensa: eu tenho compromissos, eu tenho promessas para cumprir. Eu tenho compromissos para honrar, eu não vou agir de, como, como um, um maluco, não vou agir de modo afoito, não. Eu vou primeiro resolver as questões que eu levantei, eu vou primeiro saudar meus compromissos, eu vou primeiro cumprir minhas promessas, a minha palavra, depois disso sim, eu vou cuidar dos meus interesses e vou entrar na terra que Deus prometeu para mim. E o, texto, e o texto prossegue mostrando isso ainda mais. Vejam o que o texto diz. O texto diz assim. Ele partiu para Sucote, diz o texto, e edificou para si uma casa em Sucote. E fez palhoças para o seu gado. Ah, e o lugar ali então, passou a se chamar Sucote, que significa cabanas. O que está acontecendo aqui? Vejam, onde fica Sucote? Sucote fica dentro de Canaã ou fora de Canaã? Dentro ou fora? Os irmãos estão vendo. Vejam aqui Sucote. Canaã é depois do rio. Ele está aqui, pertinho da travessia, do ponto de travessia do rio. Como eu disse para vocês, quatro quilômetros e meio apenas. Mas ele não atravessa. Pelo contrário, ele faz uma casa e faz palhoças e fica ali. Por quê? Jacó. Meu Deus. Você está viajando cerca de 900 quilômetros para entrar nessa bendita terra. E agora, na boca do Gol, você não entra entre logo nessa terra, você ainda não obedeceu a ordem de Deus, a ordem de Deus é para que você entre na terra, atravesse o rio, e cumpra a ordem de Deus, que disse, volta para a terra de Canaã. mas Jacó para, ele para para ir até Seir, volta, e para de novo, e faz uma casa, e cabanas para o gado, em Sucote e não entra em Canaã, por que de novo? O que está acontecendo aqui? Porque ele não corre, né? Porque ele não sai correndo na direção do rio e salta no rio e entra na terra ali vitorioso. Cheguei, por que ele não faz isso? Porque ele não age dessa forma? Muito simples. Ele sabia, queridos, certamente ele sabia que ao entrar em Canaã, ele teria, ele teria ali o seu lugar definitivo. Ele sabia que cruzar o Jordão também era algo difícil. Então o que ele faz? Ele diz assim, eu vou criar aqui um posto, um posto ah, de preparo. Eu vim de uma viagem longa, semanas e semanas viajando com essas crianças pequenas, com esse gado, com essas mulheres. O que eu vou fazer agora então? Eu vou entrar na terra e sair, e sair amalucado procurando um lugar para me fixar? Não. Eu encontrei aqui um lugar próximo ao ribeiro, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui um tempo de preparação, de fortalecimento, de adaptação, eu vou fazer isso. Essas crianças são pequenas, estão fracas, esse gado está cansado Eu posso perder esse gado Temos um rio para atravessar Então o que vou fazer? Eu vou agir com comedimento Com inteligência Com sabedoria Com equilíbrio Com paciência Eu vou estabelecer aqui um posto De descanso e de preparo E foi o que ele fez Ele construiu palhoças Mostrando que era, uma, que era algo provisório ele estabeleceu essas palhoças ali e ficou ali. Os meninos puderam descansar por um bom tempo. Aquelas mulheres puderam se adaptar àquela nova realidade. O gado pôde descansar, engordar, se fortalecer. Ele certamente pôde fazer incursões sozinho ou com alguns servos para dentro da terra. Escolher o lugar melhor para se fixar. Ele sabia que iria entrar na terra para sempre. E ficaria lá para sempre. Ele sabia disso. Que tinha que escolher um lugar para ficar ali para sempre. Era a terra dele. Ele tinha, ele tinha consciência disso. Então o que ele faz? Ele primeiro se prepara. Ele estabelece ali um posto de preparo. E se prepara ali. E avalia as coisas ali. E fortalece sua família ali. E então depois disso apenas, ele entra na terra. Então o que nós temos aqui? Nós temos um homem equilibrado. Nós temos um homem sensato. Nós temos um homem paciente. Nós temos um homem que avalia as coisas. Nós temos um homem que não age de modo afoito. Nós temos um homem refreado. E isso é importante observar na história. Jacó não é um homem tresloucado, amalucado, que faz as coisas pelo impulso dos seus próprios interesses. Ele não age assim. Ele age com equilíbrio, com moderação, sem precipitações. Ele não age com precipitações. Ele para. Ele para... E se prepara, ele para e avalia, ele para e age com comedimento. E nós percebemos isso nesses versículos 16 e 17. Agora vejam uma sequência. Quando nós chegamos nos versículos 18 e 19, nós percebemos que Jacó também agiu de modo afinado. Como assim? Ele agiu de modo afinado, de modo harmônico, aquilo que ele era. O texto diz assim: Voltando de Padam Arã, como eu disse, uma viagem de cerca de 800 quilômetros, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém. Esse versículo, o versículo 18, é um versículo que mostra que o Senhor foi fiel. No capítulo 28, versículo 15, nós aprendemos. Vejam 28, versículo 15. 28, 15 fala assim, Deus falando a Jacó, Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus prometeu isso a Jacó. E agora, no versículo 18, nós vemos isso se cumprindo. Voltou de Padanarã, chegou já com a cidade de Siquém. A cidade de Siquém era uma cidade, uma cidade já, uma cidade já tinha sido conhecida. Ah, nós encontramos a alusão a ela no capítulo 12. Voltando para o capítulo 12 de Gênesis. Os irmãos podem ver. Ah, vai cair o mundo hoje aqui. Hein? capítulo 12, vamos, vamos seguir aqui, porque essa chuva acho que é só um, uma, uma pancada daqui a pouquinho ela, ela diminui um pouquinho, então não vamos deixar ela nos distrair não, vamos olhar aqui o capítulo 12 vejam, vejam quem já tinha visitado Siquém no passado o avô de Jacó já tinha visitado Siquém no passado, então vejam Gênesis 12, versículo 6 fala assim atravessou Abraão a terra até Siquém. Então, Abraão já conhecia Siquém. Era um lugar antigo, já mencionado no livro de Gênesis. E o que nós temos aqui então? Nós temos Jacó entrando em Canaã, cumprindo a ordem de Deus para entrar na terra, e se estabelecendo ali. Se os irmãos olharem o um mapa novamente, os irmãos vão ver aqui onde está Siquém. Aqui está Siquém, vejam. Jacó atravessou o rio, finalmente. E no versículo 18, então, ele cumpriu a ordem de Deus. Ele chegou em Siquém. Siquém, um local que Abraão tinha visitado, como vimos agora no capítulo 12. De onde Jacó tinha partido? Jacó tinha partido de Bercheva. Quando ele viajou para Padarã, indo aqui para cima, ele partiu daqui, de Bercheva. Aqui bem no sul da Palestina. Então nós aprendemos isso no relato bíblico que ele saiu de Bercheva. isso está registrado aí no, no, no texto, no capítulo 28, no versículo 10, o versículo 10 do capítulo 28, fala que ele saiu de Bercheva e fez essa viagem até Padarã, Padarã, os irmãos devem saber, fica na Alta Mesopotâmia, na região sudoeste, não, não região sudeste da Turquia, bem longe, bem longe da Palestina, bem longe de Israel, ele ficou lá, quando ele voltou, ele não fez esse mesmo caminho, quando ele voltou, ele desceu por aqui, e atravessou o rio aqui, e em vez de voltar para Bercheva, ele ficou em Siquém, e ficou ali, o texto diz, que ele entrou em Siquém, entrou em Canaã, entrou em Siquém, e o texto diz que ele armou a sua tenda junto da cidade. E notem, a postura dele agora é diferente. Ele não age agora como alguém que está num lugar de forma temporária. Ele não faz assim. Veja o que diz o versículo 19. Versículo 19 diz assim: A parte do campo onde armar a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de quem? Por cem peças de dinheiro. O que isso mostra? Isso mostra que ele entrou na terra com o um ânimo definitivo. É diferente do Sucote. Em Sucote ele fez cabanas ali. Sabendo que seu tempo ali era temporário. Era passageiro. Mas quando ele entrou em Canaã, ele comprou uma propriedade ali. E ao comprar a propriedade ali, ele estava dizendo, aqui é o meu lugar é aqui que eu vou me fixar, em Sucote, eu não podia fazer isso, porque Sucote não era Canaã, mas agora, tendo passado o rio, eu entrei em Canaã, tendo passado o rio e chegado a Siquém, eu entrei na terra que Deus prometeu aos meus pais, tendo passado o rio Jordão e entrado em Canaã, eu obedeci a ordem de Deus que me foi dada lá em Arã, para entrar na terra, eu cumpri essa ordem, agora estou em Canaã, e agora então eu posso comprar uma propriedade aqui, porque aqui é o meu lugar e é aqui que eu vou me fixar. E ao fazer isso, então Jacó mostrou que ele estava agindo em harmonia com as promessas que ele havia recebido. Deus havia dito a ele, essa terra é sua. Eu vou dar para você essa terra. Essa terra é para você. Ele então ele adquire aquele terreno sabendo, aqui é o meu lugar. É nesse sentido que Jacó age como alguém que crê nas promessas. Ele pensou, essa terra foi dada a mim. Um dia eu serei dono de tudo. Então, eu vou desde já me fixar aqui. Eu vou desde já adquirir propriedades aqui, porque eu sei que este é o meu país. Nós aprendemos, é interessante observar isso também, nós aprendemos em Josué, em Josué no capítulo 24, <cười> versículo 32, nós aprendemos que é possível que ele tenha comprado essa propriedade, inclusive, para fazer dessa propriedade um campo de cemitério. Fazer ali um cemitério. Veja o que diz Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 32. Veja o que diz, Josué 24, 32. Diz assim, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, é exatamente o local que estamos vendo agora, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de amor, Pai de si quem? Por cem peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Vejam, o local tinha se transformado num cemitério. Então é bem possível que Jacó comprou aquele campo para enterrar ali os seus mortos. Comprou aquele campo para fazer daquele espaço um cemitério. Isso mostrava o que? Aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar da minha família Aqui é o lugar dos meus descendentes E é aqui que eu vou ficar até o fim E é aqui que eu serei enterrado E é aqui que os meus descendentes serão enterrados também O que ele faz então? Ele age em harmonia com a promessa Essa terra Deus me deu Essa terra é minha E eu vou ficar aqui e serei sepultado aqui Ele age em harmonia com a promessa que Deus havia feito Então nós temos essas coisas presentes no texto temos esses sinais esparsos no texto. Vemos Jacó, vemos Jacó sendo um homem comedido, equilibrado. Ele coloca a sua palavra acima dos seus interesses. Ele coloca a proteção da sua casa acima dos seus interesses. E age com comedimento, com equilíbrio, com paciência, não faz loucuras. Ele age lentamente, refletindo, pensando, planejando. Só depois disso tudo ele dá o passo decisivo de atravessar o Jordão. E quando atravessa o Jordão, ele age de modo harmonioso com aquilo que ele era. Alguém que tinha recebido uma bênção, uma promessa. E ele age de conformidade com isso, adquirindo uma propriedade, inclusive, para fazer dessa propriedade, a sepultura de si mesmo e dos seus descendentes. E por último, nós vemos que Jacó também se tornou um homem agradecido. Vejam o que ele faz no versículo 20. Terminando o nosso texto. O que ele faz no versículo 20? O texto diz. E levantou ali um altar. E lhe chamou Deus. O Deus de Israel. É a primeira vez que um altar recebe um nome na Bíblia. Os altares na Bíblia não têm nomes. Mas esse aqui tem. Ele deu um nome para o altar. E como ele chamou o altar? Ele chamou o altar de El. Deus. Esse altar vai se chamar Deus E mais especificamente Deus O Deus de Israel Por que ele fez isso? Bem Ele havia se comprometido no capítulo 28 Os irmãos devem se lembrar dessas coisas No capítulo 28 Voltando para o capítulo 28 Os irmãos devem observar os versículos 20 a 22 20 a 22 diz assim Fez também Jacó um voto, diz o texto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, ele disse, se eu voltar em paz, se Deus me proteger, me der sustento, e me trouxer de volta para cá, o Senhor será o meu Deus... E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concedere, certamente darei dízimo. 20 anos depois, ele se lembrou disso. Ele disse, eu disse que se eu voltasse em segurança, Deus, o Deus de meus pais, seria o meu Deus. Então ele erigiu um altar agora. E ele fala, esse Deus é o Deus de Israel. Qual era o nome novo dele? Qual era o nome novo de Jacó Que ele tinha acabado de receber. Israel. Então com isso, Jacó apontou para duas direções. Ele levantou aquele altar dizendo, esse altar se chama Deus. O Deus de Israel, ou seja, o meu Deus. Deus, o Deus de meus pais, agora é o meu Deus. É o Deus de Israel. Eu sou Israel. E eu estou cumprindo aqui, a promessa que eu fiz. Esse Deus, agora, é o meu Deus, é o Deus de Israel, Israel sou eu, e esse Deus é o meu Deus, e mais, não somente isso, além de apontar para o passado, para o fato de que ele tinha mudado de nome, e agora ele realça isso ao dizer que Deus era o Deus de Israel, não Deus de Jacó, mas Deus de Israel, além disso ele aponta para o futuro, ele fala, esse Deus que eu sirvo, é também o Deus da nação que está nascendo, essa nação que está nascendo Vai se chamar Israel E esse Deus que me trouxe de volta É o Deus desta nação Então o que nós temos aqui No finalzinho desse, desse trecho É um reconhecimento De que o Senhor Que levou Jacó e o trouxe de volta Era o Deus do patriarca De Jacó Do próprio Jacó Israel E o Deus da nação O que nós temos aqui? Queridos, o que nós temos aqui são as bases de toda essa nação, de todo esse povo que está se formando. Nós temos aqui. Nós temos o patriarca entrando na terra com os doze, os doze pilares da nação, ou, os on, ou pelo menos onze pilares da nação. Benjamim ainda não, não nasceu, ele está entrando na, na terra e entrando na terra que Deus prometeu, e entrando nessa terra com pelo menos 11 pilares da nação, e agora ele está definindo quem é o Deus dessa nação. A nação de Israel está se formando. Com a sua religião, o seu Deus, com os seus patriarcas e com o seu território. É o Gênesis da nação. É por isso que o livro se chama Gênesis. Mostra não somente os princípios do mundo e da humanidade Não somente os princípios do universo Mas mostra os princípios da nação de Israel E isso é importante para nós, por quê? Mais uma vez, porque dessa nação que está se formando Que está nascendo, que tem agora a sua terra Que tem os seus pilares ali nos onze patriarcas Que tem ali o seu Deus definido agora No meio de tantos deuses pagãos e falsos essa nação é a nação que Deus vai usar para trazer o Messias ao mundo e salvar você. Essa é a sua história. O que estamos lendo aqui é a sua história de salvação. É, são os atos de Deus na história da humanidade. Formando um povo para um dia trazer o Messias ao mundo e salvar você. E nós vemos tudo isso acontecendo. Enquanto vemos tudo isso acontecendo, vemos Deus agindo também no indivíduo. E esse indivíduo em quem Deus trabalhou, conforme vimos aqui nesse texto, tornou-se um homem refreado, moderado, maduro, equilibrado, sensato. Não age como os loucos deste mundo, os homens imaturos, não. Ele é sensato, ele é equilibrado ele é livre de loucuras, ele é, ele é livre de maluquices, ele não age assim, ele é moderado, sereno, ele pensa antes de agir, ele cumpre seus compromissos, ele coloca os interesses da sua família à frente de tudo, ele não age por impulsos repentinos, não, ele age com moderação, com cuidado, com sensatez, esse homem é um homem que sabe quem ele é, ele sabe, eu sou o receptáculo da bênção de Deus, da promessa de Deus, eu vou afinar a minha vida a isso, Deus me deu promessas nessa terra, eu vou agir de conformidade com essas promessas que ele me fez, eu vou afinar a minha vida, harmonizar a minha vida a isso que eu sou, e mais, ele é um homem agradecido, ele reconhece que tudo pelo que ele passou nesses 20 anos, de dificuldades, de lutas, de provações as mais diversas, mas também de bênçãos indizíveis, ele reconhece, tudo isso veio das mãos de Deus. De modo que esse Deus é o Deus de Israel, ele é o meu Deus. E eu levanto um altar a ele, agradecendo por tudo que ele fez ao longo desses 20 anos. E aí então termina a história. Então termina a história das suas viagens. E nós vamos entrar no capítulo 34 com outras aventuras. Os irmãos pensam que vai ser fácil em Canaã? Não vai não. Ele não chegou no céu, chegou em Canaã. E já vai começar com problemas sérios. Vocês nem imaginam a desgraça que vai acontecer no capítulo 34. Vocês nem imaginam a imensa desgraça que vai acontecer... No capítulo 34. Mas a aventura continua. E no meio de choques, de conflitos, de lutas, de problemas, de temores, de, de, de golpes terríveis sobre a família. A história da redenção continua. A história da graça de Deus continua. Mostrando Deus formando esse povo, fazendo esse povo crescer mais e mais. Até o momento que se torna uma grande nação. E se torna um instrumento dos atos redentivos de Deus. Bem, ok, terminou a viagem. Ufa, viagem demorada, longa, tantas aventuras, né? Tantas emoções, como diz Roberto Carlos, né? São tantas emoções, né? Passamos por tantas emoções nessa viagem. Ela termina agora. E aí vem algo à nossa mente, algo mais pastoral à nossa mente. O homem maduro, o homem maduro, o crente maduro, à luz desse trecho que nós lemos, ele exibe uma tríade de qualidades. E que tríade é essa? Ele é refreado, afinado e agradecido. Se você é crente, louvado seja Deus por isso. Quem é o crente? O crente é alguém que um dia ouviu o evangelho. E ao ouvir o evangelho ele entendeu, eu sou um pecador e eu estou perdido. Esse é o crente. E quando ouviu o evangelho e descobriu que é alguém perdido, ele aprendeu também, ouvindo esse mesmo evangelho, ele aprendeu também que a única forma dele ser salvo é pela fé em Jesus. Ele aprendeu que suas obras de justiça não vão salvá-lo. Ele aprendeu que a mediação de, de santos do passado não podem salvá-lo. Ele aprendeu que atos litúrgicos e religiosos não podem salvá-lo. Ele aprendeu que ir à igreja e participar da ceia e dar o dízimo ou coisas assim não podem salvá-lo. Ele aprendeu que fazer promessas a Deus e pagar promessas não podem salvá-lo. Ele aprendeu isso tudo. Ele aprendeu que só há um meio de ser salvo. E o único meio é pela fé em Jesus. Ele aprendeu isso. Que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Como diziam os reformadores, estamos no mês da reforma. Outubro é o mês da reforma protestante. E um dos lemas da reforma protestante é Solus Christus ou seja, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é o único que pode salvar o homem da perdição eterna, somente Cristo, somente pela fé nele o homem pode ser salvo da perdição eterna, o crente é alguém que entendeu isso, e creu em Cristo, e desistiu de ser salvo pelos seus esforços pessoais, e desistiu de ser salvo pela sua própria religiosidade, creu no Salvador, e, e crendo no Salvador, se aproximou dele, dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me dos meus pecados, transforma-me pela fé em Ti, tem misericórdia de mim, dá-me uma herança no céu, com os santos, no reino da luz, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha incredulidade, eu creio no Senhor, creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, eu creio que o Senhor morreu ali para pagar pelos meus pecados, eu creio nisso. Que o Senhor se deu como um sacrifício pelos meus pecados, eu creio nisso. Salva-me, eu creio no Salvador, eu invoco o Seu nome, salva-me. O crente fez isso, ele creu no Salvador e invocou o Seu nome pela fé. Mas o crente, além disso, além de ser salvo, o crente ao longo da vida, ele amadurece. A fé, essa fé que o salva, é uma fé também que o transforma, que o faz amadurecer. E quando ele amadurece, quando esse crente amadurece, como ele é? Como é a sua vida? Quando olhamos o Novo Testamento, aprendemos. O crente, quando amadurece, o crente verdadeiro amadurecendo com o tempo, ele passa a exibir essas três qualidades. Ele se torna alguém refreado, se torna alguém afinado e se torna alguém agradecido. Vejam, para nós terminarmos, veja o que diz Tito 2. Veja o que diz Tito 2. Tito 2, de 1 a 6. Veja o que diz. Existe um, uma palavrinha que eu gosto muito no Novo Testamento, a palavrinha sofron. Sofron é uma qualidade, é o homem moderado, é o homem equilibrado, é o homem, é, é, é o homem comedido. É o sofron. E tem o verbo sofronel. É o, homem, é, é o agir de modo moderado. Vejam esse texto aqui, de Tito 2. Esse texto, a palavra sofram e o verbo sofronel, aparecem quatro vezes. Vejam o que diz o texto. Tito 2:1. Tu, porém, falando a Timóteo, falo que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, e vejam, Sensatos, sabe o que é sensato? Sofram, é o homem equilibrado, é o homem que não age de modo afoito, é o homem que pensa antes de tomar decisões, é o homem como Jacó, ele coloca os seus compromissos à frente, coloca a sua família à frente das coisas, ele é moderado, ele é sensato, ele é comedido, ele não age de modo precipitado, ele amadureceu, ele é um crente maduro, o texto prossegue, sadios na fé, no amor e na constância, quanto as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens. Aqui o verbo instruir é o verbo sofronel sugerindo que as mulheres idosas, elas devem instruir com sensatez as mais jovens, com moderação, a moderação deve ser a matéria que elas vão ensinar as mulheres mais jovens, mulheres que pensam, Mulheres que, são, que não são precipitadas, que são equilibradas, que são moderadas. O texto ensina que as mulheres devem ser assim. O texto prossegue: vejam, a fim de instruir as mais jovens recém-casadas a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas, Sof sofros novamente. Elas, as, as mulheres mais novas devem aprender isso: a moderação, a sensatez, o equilíbrio, a paciência. Tudo isso está embutido aqui nessa palavrinha. E o texto prossegue, o texto diz, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãs, não há espaço para feminismo na palavra de Deus. Se você é feminista, abandone o cristianismo. Não tem espaço para você no cristianismo. Se você tem alguma noção, uma sombra, um lampejo de feminismo na sua cabeça, abandone o cristianismo. O cristianismo não tem nada que ver com você. Feminismo é uma, é uma filosofia satânica, diabólica, absolutamente contrária à palavra de Deus. Não há como harmonizar as duas coisas, nem um milímetro sequer, nada, nada. A mulher crente, ela rompe totalmente com esse lixo que tem aí fora. E ela colhe esse modelo que está aqui na palavra de Deus. Que partiu do coração do próprio Deus. Que foi moldado pelo próprio Deus. Se você tem noções de feminismo na sua cabeça. Abandone isso. Imediatamente se você é um crente. Se você é uma crente. Não há espaço. Nenhum. Nenhum. Nada. Zero. Para ideias feministas na palavra de Deus. Nada. Zero. Chute isso no lixo. Porque é isso que isso é. Lixo. Lixo. Nada além disso E o texto aqui mostra Que a mulher, a mulher cristã de verdade Além dela, dela ter essas práticas todas Ela também é moderada Ela é sensata Ela é equilibrada é, Ela é paciente Ela não toma decisões precipitadas Ela tem equilíbrio e moderação na sua vida Veja o versículo 6 sobre os jovens Ah, mas jovens é da idade ser afoito Não, não é não Veja o que diz o versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Sabe qual é a palavra aqui? Sofram. Ou seja, jovens, sejam como os velhos. Mas não como todos os velhos. Sejam como os velhos, moderados. Jovens e velhos, todos, sejam moderados cautelosos, criteriosos, inteligentes. Pensem. Pensem antes de fazer as coisas. Sejam cuidadosos. Não hajam de modo afoito. Não se joguem nas coisas. Não hajam com moderação, com equilíbrio, com sensatez. Vocês são crentes. Um dia vocês conheceram o Salvador, assim como Jacó em Betel, vocês tiveram o seu Betel. Um dia Deus se revelou a vocês e transformou o coração de vocês, e mostrou Sua graça a vocês. E vocês creram nele, vocês nasceram de novo, vocês são novas criaturas, vocês têm que agora amadurecer. Vocês têm que ser todos jovens, velhos, homens, mulheres, todos. vocês devem ser sofram, equilibrados, moderados, sensatos, comedidos, cautelosos, criteriosos, devem pensar, agir com moderação, equilíbrio. E sabedoria Nós somos o povo de Deus nós, nós, nós viajamos Até Padarã Nós voltamos de Padarã Tivemos várias experiências Crescemos no conhecimento de Deus Aprendemos com Ele É hora agora de sermos como Jacó E agirmos com moderação Com equilíbrio Com cuidado Com critério Jacó era um homem afinado era um homem que harmonizou, foi um homem que harmonizou a sua vida, aquilo que ele, que ele era. Ele tinha recebido promessas. Ele ajustou a sua vida a isso. Quando nós olhamos Efésios 4, nós vemos que o crente tem que fazer a mesma coisa. O crente, além de ser refreado, maduro, equilibrado, sofram, ele também deve ser afinado. Veja o que diz Efésios 4,1. Muito importante isso. Que o Senhor nos ajude nisso. Veja o que diz Efésios 4.1, como é importante isso para nós. O texto diz assim, rogo-vos, pois eu. É interessante ver o apóstolo Paulo falando assim, porque ele é um apóstolo, ele pode mandar. Um apóstolo pode dar ordens, mas aqui o apóstolo Paulo humildemente como que nos dirige uma súplica. Meu Deus, é o apóstolo de joelhos diante de nós. É o apóstolo Paulo súplice diante de nós. O apóstolo Paulo curvado diante de nós, fazendo uma súplica, fazendo um pedido humilde a nós. O santo apóstolo, o grande apóstolo se aproxima de nós e nos faz um pedido, não nos dá uma ordem. Mas humildemente, com docilidade, ele olha para o seu povo e dirige ao seu povo uma súplica. Ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. E qual é a súplica? Ele diz, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Sejam afinados. Harmonizem o seu comportamento com aquilo que vocês são. Vocês são o povo chamado de Deus. Harmonizem a vida de vocês, aquilo que vocês são. Eu suplico, eu, Paulo, o apóstolo, suplico. Harmonizem a vida de vocês, aquilo que vocês são. Vocês foram chamados por Deus, para participarem do seu reino glorioso. Falem como pessoas desse nível. Vistam-se Como pessoas desse nível Reajam Como pessoas desse nível Se comportem no trabalho Em casa Com seu cônjuge, com seus pais Com seus filhos, com seus colegas Do trabalho, com os seus amigos Na faculdade, hajam Como pessoas que pertencem A esse nível vocês são os chamados de Deus. Eu suplico, eu imploro, humildemente eu, eu rogo. Andem de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Afinem a vida de vocês, aquilo que vocês são. E mais, além de refreados e afinados... Sejam agradecidos. Em primeiro, aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, no versículo 18: ele diz assim, 5:18: Em tudo dai graças. Por quê? Porque a vida é boa. É o que está escrito aí? Em tudo. Dai graças, tudo, tudo. Mas em qualquer situação, em qualquer situação. Por quê? Vejam por quê, está escrito por quê aí. Vejam por quê, está escrito aí claramente por quê. É simples. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só isso. deem graças por tudo, porque Deus quer que você faça isso. Ah, mas eu acho, não interessa o que você acha. Você tem um dono, você tem um rei, mas eu acredito que as circunstâncias não interessam. Não interessa o que você acredita, a sua análise dos fatos, a sua percepção das coisas. Tudo isso é secundário. Tudo isso tem um valor secundário na vida cristã. As nossas percepções são reais, nossos sofrimentos são reais, nossos problemas são reais. Mas uh, o modo como reagimos a eles está estabelecido na palavra de Deus. A vontade de Deus está aqui. Em tudo dêem graças, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, obrigado porque eu ganhei. Senhor, obrigado porque eu perdi. Senhor, obrigado porque eu tenho comida. Senhor, obrigado porque a comida acabou. Senhor, obrigado, porque estou saudável. Senhor, obrigado, porque a doença chegou. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Um, eu me lembro de Corrie Ten Boom. Um, uma, uma prisioneira cristã dos nazistas. Ficou presa um, no campo de concentração de Auschwitz. Ela tem uma irmã, Betsy. E ela foi colocada num grande galpão com a sua irmã. E nesse grande galpão, era o galpão que mais tinha pulgas. Entre todos os galpões de Auschwitz. Tinha pulgas em todos os galpões, mas naquele, naqueles alojamentos, naqueles galpões, onde ela estava, naquele galpão onde ela estava, é onde mais tinha pulga. E um dia. Elas se reuniram, as crentes ali, prisioneiras, se reuniram para orar. E a Beth se disse, vamos agradecer a Deus, porque temos esse teto. Não, mas agradecer a Deus por isso aqui? É, vamos agradecer a Deus por esse galpão, vamos agradecer a Deus por essas, esses lugares onde podemos dormir, vamos agradecer a Deus pela comida que ainda nos dão, e vamos agradecer a Deus pelas pulgas. O quê? O quê? Nós vamos agradecer a Deus pelas pulgas. Pelas pulgas, é. Em tudo dai graças. Tudo. E elas então ali, ok. Essa é a vontade de Deus, não é? Essa não é a vontade de Deus? Em tudo dai graças? Ok. Agradeceram pelo galpão, agradeceram por tudo. E eu disse, Senhor, obrigado pelas pulgas. Ok. Mais tarde, descobriram, que os guardas nazistas visitavam todos os galpões para estuprar as moças. Só não visitavam aquele galpão. Sabem por quê? Porque tinha muitas pulgas. Louvado seja Deus pelas pulgas. Tudo dai graças. Deus sabe das coisas muito mais do que nós. Então, queridos, o homem maduro é assim. O homem maduro é refreado, afinado e agradecido. Esse é o crente que amadureceu. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque terminamos a saga maravilhosa de Jacó. Pudemos acompanhá-lo desde a sua saída de Canaã, ruma a Padara. Conhecemos todos os detalhes dessa história, do seu tempo de exílio e do seu retorno para casa. Obrigado porque nisso tudo a sua mão acompanhou. E nisso tudo o Senhor esteve presente para formar aquela grande nação. Por meio da qual o Messias viria um dia ao mundo. Obrigado a Deus por essa história maravilhosa que tanto nos ensinou e ajuda-nos a continuar estudando a Sua palavra, para que cresçamos no conhecimento do Senhor e da Sua vontade para conosco. Queremos também pedir que o Senhor nos abençoe, para que amadureçamos, para que sejamos crentes com essas três virtudes que foram mencionadas aqui, para que a Sua glória seja promovida na nossa vida, em tudo o que fizermos, em tudo o que pensarmos, em, em tudo o que envolve a nossa vida. Pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.